0: Herzlich willkommen bei Lehre, Gebäude Digital und Bauphysik Plus, der neuen Podcast-Reihe zu Themen der Bauphysik. In jeder kurzen Folge werden Fake News zerlegt, praktische Tipps zu energieeffizientem Bauen genannt und die Wahrheit und Mythen des Wärmeschutzes aufgedeckt. Starten wir die Aufklärung mit unseren Gastgebern. Lars Klitzke und Martin Zervas.
1: So Lars, herzlich willkommen. Geht's dir gut?
0: Ja, hallo und guten Tag, lieber Martin. Sehr gut sogar. Vielen lieben Dank. Danach ja. ich. ich hoffe, es geht dir mindestens genauso gut.
1: Ja doch, doch, doch. Wir haben uns ja ein bisschen warm geredet gerade. Insofern ähm, sind wir da auch schon voll im Thema. Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir starten in eine neue Podcast-Folge oder Podcast-Reihe. Ähm, hinein. Wir wollen ein bisschen aufräumen, Lars, mit so Fragen, die uns immer wieder über den Weg laufen, wo wir wissen, wie wir dazu stehen, Fragen, die immer wieder auftauchen und äh, wollen da so ein bisschen Licht reinbringen. Na, das machen wir jetzt in ein paar Folgen. Und äh, ja, was wäre so deine Idee hinter der Reihe?
0: Ja, dass wir aufklären mit den gängigsten Ressentiments, Vorurteile die uns in der Energieplaner, Energieberaterwelt, im Bauingenieurstudium TGA uns begegnen und die wir tagtäglich im Grunde genommen entkräften dürfen, müssen vielleicht sogar. Also Aufklärung betreiben, faktenorientierte Bewertung der Sachlage.
1: Und äh, ja, wir haben also ein paar Fragen zusammengetragen. Die meisten kamen von dir, aber ich kenne die Fragen natürlich auch. Also wir sind erstmal versorgt, aber wenn Sie zu Hause oder wo auch immer Sie das hören, selber Fragen haben, Nachfragen haben, dann schreiben Sie uns bitte. Wir greifen das sehr gerne auf in der nächsten Folge und äh, merken ja auch so, wo wir vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen sollten oder wo vielleicht noch Miss Missverständnisse bestehen. So, was machen wir heute? Wir hören uns, uns mal an. Welche Frage haben wir gezogen? Wir starten rein. Einen Blick hinein.
0: hier ist das Thema der Folge. Wärmedämmung lohnt sich nicht und ist nicht ökologisch bzw. nachhaltig. Was ist dran?
1: So, das ist unsere Frage von heute. Wärmedämmung lohnt sich nicht, ist nicht nachhaltig, nicht ökologisch. Lars, wo begegnet uns das immer wieder?
0: Ja, man... Es begegnet uns nicht nur in Lehre und in der Praxis, sondern es begegnet uns fast überall. Das heißt, wenn wir mit Letztverbrauchern, mit Beratsuchenden, Beratenden, Investoren, Hauseigentümer, Bauherren sprechen und Energiekonzeptionen vorlegen, dann erkennen wir immer wieder den Passus, wenn ich dämme, dann schimmelt Wenn ich dämme, dann rechnet sich das nicht, dann amortisiert sich das nicht. Oder letztens in einer politischen Runde hat ein politischer Entscheidungsträger gesagt, naja, all Ihre Konzepte klingen sehr gut, aber haben Sie denn eigentlich die graue Energie mit berücksichtigt. Also die Aussage die dahinter steckt ist, ich muss hier erstmal Energie aufwenden, um den Dämmstoff herzustellen und der Aufwand wäre um ein wesentlich höher als das, was ich vielleicht damit bezwecken würde wollen, hm. weil letzten
1: Endes ist es ja das Ziel. Also es gibt ja eigentlich, wenn ich wenn ich als Immobilienbesitzer darüber nachdenke zu dämmen oder auch die Politik mich dazu motivieren möchte durch Förderprogramme. Gibt es ja genau die zwei Seiten. Ne? Also einmal das geldliche oder finanzielle Thema, das heißt, ähm, ich möchte meinen Energiebedarf, meinen Energieverbrauch senken. Lohnt sich das, wenn ich dämme? Bringt das überhaupt was? Und das Zweite ist das ökologische oder das Emissionsthema. Wie könnte man denn die Frage der Wirtschaftlichkeit? Kann man? Gibt es da überhaupt eine Universalantwort?
0: Man könnte sogar beide Thematiken zusammenfassen. Der Maßnahmen sind aus nachhaltiger und gesamtenergetischer Sicht immer ein Gewinn. Das heißt, das, was ich an Investitionen aufbringe, wird sich auch immer rentieren, wenn man das so ganz einfach, salopp versuchen würde zu formulieren. Das heißt, wenn ich ein Gebäude, Instandsetzungsmaßnahmen durchführen würde und ich muss sowieso ein Invest tätigen, Austausch der Fenster, Austausch des Daches oder Neuerstellung des Daches oder Farbanstrich gleich Wärmedämmverbundsystem und diese Maßnahmen miteinander koppelt, kommt man auch immer auf ein ökonomisch sinngebendes Ergebnis.
1: Hängt das nicht vom Baualter ab? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Haus in 50er, 60er Jahren vor mir habe, vielleicht gerade geerbt oder gekauft habe, ist das was anderes, als wenn ich jetzt darüber nachdenke, mein vielleicht erst 20 Jahre altes Haus nochmal in Angriff zu nehmen?
0: Die Frage ist vielleicht der Priorisierung. Also wann mache ich welche Maßnahmen? Wir können ja über technische, wirtschaftliche Lebensdauern sprechen. Und man wird vermutlich mit einer Maßnahme nicht starten, die noch eine Restlebensdauer von 30, 40 Jahren hat. Aber wenn ich jetzt das 20 Jahre alte Gebäude nehme, das, was zum Beispiel vor 20 Jahren die Heizungsanlage gewählt und eingebaut hat, dann wird vielleicht die Heizungsanlage priorisiert sein. Wenn wir Fenster betrachten, die in der Regel eine Lebensdauer von 20, 25, 30 Jahren haben, dann wird man vielleicht im zweiten Schritt an Fenster, Haustür gehen. Und dann wird man vielleicht an die Außenwand und ans Dach herangehen. Und dann kann man ja auch anfangen zu bilanzieren. Das heißt, einmal auf der energetischen Ebene, Kilowattstunden pro Quadratmeter und das sind physikalische Verhältnisse, darüber lassen sich in der Regel auch keine Konsensgespräche führen und auf der anderen Ebene, naja, wie viel Energie muss ich denn aufwenden, um etwas zu verändern und die Veränderung bedeutet ja nicht immer Abrissrückbau, sondern vielleicht auch Ertüchtigung, Aufdopplung, was man dort in die Überlegung und in das Kon die Konzeptionierung mit einbauen könnte. Mhm. Wenn
1: man das jetzt mal versucht, ein bisschen praktischer zu greifen, ähm, auch mal jetzt stellen wir uns gedanklich viele verschiedene ältere Gebäude vor, ähm, kann man sagen, ab einem bestimmten Wärmebedarf, den man jetzt hat oder Wärmeverbrauch, den man hat, äh, sollte man auf jeden Fall sehr zeitnah darüber nachdenken. Also wenn man jetzt also Neubau sich anschaut, ähm, mhm. welchen, welchen Heizwärmebedarf oder Heizwärmeverbrauch hat das denn so pro Quadratmeter? Und ja, so ein Neubau stand heute. Und wenn ich jetzt feststelle, ich habe mehr als so und so viel Kilowattstunden pro Quadratmeter, und bei einem älteren Haus sollte man wirklich sehr zeitnah darüber nachdenken. Gibt es da so Grenzwerte, dass man sagen kann, irgendwie ab, weiß ich nicht, ab 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter? Und ja.
0: Naja, das, ein, genau, das eine ist ja die gesamtenergetische Betrachtung oder dann vielleicht runter auch auf die spezifischen Energiebedarf pro Quadratmeter. Und 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr wäre ja schon das 10-Liter-Haus. Also ich mhm. bräuchte 10 Liter pro Quadratmeter, um den Wärmebedarf des Gebäudes bereitzustellen. Und das wäre schon etwas, wo man in die Überlegung kommen darf ob man das Gebäude energetisch saniert und dann wäre vielleicht noch der Detaillierungsgrad notwendig. Wo kann ich denn mit welchem Einsatz wie viel Energie einsparen?
1: Da sind wir dann bei dem individuellen Betrachten des Gebäudes, klar. Also dann muss man natürlich sich anschauen, welche Restwert- oder Restnutzungsdauern haben die Bauteile und so weiter. Das hast du alles schon mal gerade eben gesagt. Ähm, aber selbst diese, selbst diese 10 Liter oder 10 Kubikmeter Gas, das ist ja in etwa dasselbe, ähm, pro Quadratmeter und Jahr ist ja für viele auch schon ein niedriger Wert. Also wenn wir uns jetzt einen Altbau angucken aus den 50er, 60er Jahren, noch nicht saniert, da haben wir ja wahrscheinlich nicht selten um die 200 Kilowattstunden, oder?
0: Sogar noch mehr. Also mhm. ich sag mal, alles was vor der ersten Wärmeschutzverordnung 77, 78 gebaut worden ist, wo man noch keine Anforderungen formuliert hat an das Energiesparende Bauen, haben wir durchschnittlich zwischen 200, 250, sogar bis hin zu 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Also wir sprechen von dem 20, 25, 30 Liter Haus. Und dort haben wir natürlich nicht nur prozentual oder nicht nur prozentual, sondern vor allen Dingen absolut gesehen hohe Einsparmöglichkeiten. Mhm. Und die gilt es zu erschöpfen und ähm, entsprechend in die Reduktion zu bringen.
1: Was wäre denn, wenn ich jetzt so ein 30-Liter-Haus vor mir habe oder meinen Eigen nennen darf oder muss, ähm, was wäre denn das, das Falscheste, mit dem ich anfangen sollte?
0: Das kann man leider nicht so pauschal sagen. Aber häufig wird die Heizungsanlage ausgetauscht und in den vergangenen Monaten haben wir sogar erlebt, dass funktionierende Systeme ausgebaut werden und man erhofft damit, die Kilowattstunde effizient zu erzeugen. Und eigentlich geht es darum, dass ich die Kilowattstunde erst gar nicht brauche oder verbrauche, also um Energiereduktion. Und Energiereduktion geht nur über Dämmen von Bauteilen, also überall dort, wo ich Energie verliere, muss ich physikalisch gesehen in Widerstand entgegensetzen. Das kann ich durch die Außenwanddämmung, durch die Fenster, durch die Dachdämmung, durch die Kellerdeckendämmung. Also je nachdem, welches Außenbauteil ich hier als Energieverlustfläche ähm, aufzeige mhm. und wo ich den höchsten Einspareffekt erziele, das hängt von der tatsächlichen Qualität ab, also sind wir noch aus dem Gebäude Entstehungsstand? haben wir vielleicht schon mal Teilflächen energetisch saniert, häufig wurde ja schon mal das Dach in Eigenleistung saniert. Das heißt, wir haben schon 10, 12 Zentimeter Dämmebene. Wir haben vielleicht die oberste Geschossdecke gedämmt und dadurch, dass wir schon Teilflächen gedämmt haben, können wir gar nicht mehr so viel mehr an Energie einsparen, wenn wir solche teilgedämmten Flächen zusätzlich dämmen. Dass es notwendig erscheinen kann, damit wir den Gesamtenergiebedarf reduzieren können, steht außer Frage. Aber die Frage auf dem, was sollten wir zuerst machen, liegt vielleicht in der Priorisierung, ist die Funktion noch gegeben, also hält die Funktion des Daches das Gebäude noch witterungsbeeinflusst fern, dass es, dass es nicht reinregnet, dass keine thermischen Unbehaglichkeiten entstehen etc. und wenn man das nur aus rein energetischer Betrachtung sieht, dann wird in der Regel immer die Außenwand die Flächen sein, die die höchsten Verluste und damit die größten Einsparpotenziale generieren.
1: Ja oder die Kellerdecke, ne, wenn man das einfach machen kann, ist das natürlich auch eine, genau. dankba eine dankbare Fläche, weil einfach erstmal ähm, im so sieht es aus, ne? als wenn ich
0: mit wenig Budget etwas machen würde wollen. Also dann könnten wir sogar noch früher anfangen und sagen, naja, was kann ich eigentlich am Energiebedarf oder was beeinflusst eigentlich den Energiebedarf meines Gebäudes und wo kann ich vielleicht ohne monetären oder auch Materialaufwand schon eine Energiereduktion bewirken. Allein, indem ich meine Temperaturen reduzieren, das haben wir letztes Jahr durch die insema kennengelernt, indem ich äh, ein Grad um meine Raumtemperatur reduziere, spare ich 6 Prozent ein. Das gilt dann die Kombination, sich auch damit auseinanderzusetzen, welche Räume werden überhaupt frequentiert. Und kann ich dort vielleicht teilweise die Raumtemperaturen reduzieren, immer auf ein Mindestmaß, damit es nicht zu Feuchtabberationen und Schimmelproblematiken kommt, dass ich vielleicht mich mit meiner Parametrierung der Heizungsanlage auseinandersetze, Heizkurve, Grenztemperaturen einstelle. Und dann kann man in den Übergang gehen, was sind denn die geringen investitiven Maßnahmen, die ich vielleicht in Eigenleistung durchführen kann und damit relativ schnell Energieeinsparung mhm. äh, ermöglichen kann. Dämmung der Kellerdecke, Dämmung der obersten Geschossdecke. Das sind ja so die Maßnahmen, die einem handwerklich begabten Nutzer einer Immobilie durchaus ähm, ermöglicht werden.
1: Kann ich, wenn ich das selber mache, kellerdeckendämmung, irgendwas kaputt machen dadurch?
0: In der Regel nicht. Also Nein, wir reden, ja. reden in der Regel von bauphysikalisch robusten Systemen. Das heißt, wenn ich nicht irgendwo feuchte Akkumulationen oder sonstiges, also schon eine Vorschädigung, die ich ähm, offensichtlich sehe, habe, dann passiert eigentlich bei einer Dämmung der Kellerdecke nicht allzu viel. Jetzt mhm. weiß ich, werden viele wieder Grenzfallbetrachtungen aufsehen, aber dann habe ich kein robustes System. Und dort, wo ich vielleicht Sorge tragen dessen, ob ich in dem Eingriff in ein funktionierendes System eine Schadenswirkung erreiche, na, dann nimmt man einen Experten, einen Fachmann, Fachfrau zur Hand, die dann vielleicht eine Vorabprüfung durchführen und vielleicht dann auch sagen können, das kannst du machen, das kannst du durchführen, du hast damit keine Problemstellung oder du musst auf das oder das
1: achten. Mhm. Und wenn wir jetzt mal ähm, so auf die, was ja auch oft gefragt wird, sind so Amortisationsdauern. Ne? Wann rechnet sich das denn, wenn ich jetzt auf den Euro gucke, ähm, ist es natürlich genauso schwer zu beantworten, so bunt die gebaute Vielfalt ist. Ne? Also das ist natürlich ganz, ganz schwer oder nicht möglich, pauschal zu beantworten. Aber gibt es da trotzdem so ein Range, dass man sagt, so ein 60er-Jahre-Haus, also vor der ersten Wärmeschutzverordnung, das sind ja die meisten Gebäude bei uns tatsächlich. Also wenn wir den Gebäudebestand uns angucken, sind das ja tatsächlich so von der Stückzahl her die meisten Gebäude noch aus jener Zeit, ja. Ähm, Gibt es da so Amortisierungszeiträume, wo man mal sagen kann, so in etwa nach so und so vielen Jahren wird sich das wirtschaftlich gerechnet haben?
0: Ja, das ist immer die Frage, wie wir Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchführen. Und ähm, bei den Wirtschaftlichkeitsberechnungen, ob wir das statisch, dynamisch durchführen und auf der anderen Ebene, wie gehen wir in die Amortisationsberechnung ein, Deswegen sagte ich anfangs, naja, man muss es mit Maßnahmen koppeln, die man sowieso durchführen würde. Das heißt, wenn ich sowieso die Fassade streichen würde, ich sowieso das Gerüst aufstelle, sowieso den Handwerkenden beauftrage, der einen Materialauftrag im Mühbereich auf meine Fassade aufbringt, dann habe ich diese Kosten ja sowieso schon da. Und wenn ich jetzt zusätzlich energetische Maßnahmen durchführe oder zusätzlich erhöhte energetische Maßnahmen durchführe gegenüber dem, was ich sowieso machen müsste, also wir sprechen das und analysieren das Gebäudeenergiegesetz, dann müsste ich ja mehr Aufwendungen machen und die dürfen wir dann in die Wirtschaftlichkeit hineinsetzen, abzüglich der Subventionen, die ich tätige. Und dann müsste ich über das, was dann noch überbleiben würde, müsste ich über das, was ich einspare pro Kilowattstunden und Quadratmeter und Jahr, dann die Amortationszeit berechnen. Mhm. Da haben wir in der Regel heute, wenn wir über energetische Maßnahmen sprechen und bei sehr schlecht gedämmten Gebäuden, also das, was du gerade adressiert hast vor der ersten Wärmeschutzverordnung, der größte Gebäudebestand im Ein- und Zweifamilienhaus zwischen den 60er und 80er Jahre, haben wir in der Regel Amortationszeiten, die irgendwo zwischen fünf und 20 Jahren liegen, mhm. also in erlebbaren Zeiten.
1: Mhm. Und Das sind ja schon glaube, irgendwie, äh, ja eben, genau, erlebbare Zeiträume, die ja auch den Wert Werthaltigkeit der Immobilie weiter steigern. Ne? Also auch das ist ja, darf man ja nicht außer Acht lassen. Dass, das ist natürlich eine offene Frage, ne, ob man dann das Haus, wenn man es nach zehn Jahren verkauft, dann irgendwie äh, den fehlenden Betrag noch wieder einspielt. Aber letzten Endes ist es ja auch Bauwerkserhaltung. Eine wärmegedämmte Fassade ist ja viel langlebiger als eine, die permanent der Witterung direkt oder der Temperatur ausgesetzt ist. Also, das muss so man ist ja das. auch noch. Also,
0: ich muss sowieso investieren zur Werterhaltung des Gebäudes und wir müssen natürlich auch die weichen Faktoren mit berücksichtigen. Also, das Dämmen beispielsweise einer Außenwand hat ja nicht nur den Witterungsschutz, vielleicht sogar Instandsetzungsverfahren, weh, ne, wenn ich wasserabweisende Materialien einsetze und ich vielleicht Vorschädigungen habe, Putzabplatzungen, Risse etc., sondern wir haben ja auch weiche Faktoren wie thermische Behaglichkeit, von der Kaltwand zur Warmwand, um mal in Phrasen zu sprechen, aber Erhöhung der Oberflächentemperaturen, Reduktion der Innenraumtemperaturen, Reduktion der Grenztemperaturen und der Heizgradtage. Also wir haben ja ganz viel Beeinflussung auf das System, wenn wir es verändern, beispielsweise durch einen Vollwärmeschutz auf der Außenwand.
1: Also machen wir da mal ein... Ausrufezeichen hinter das Ja, es ist wirtschaftlich. Hinter Wärmedämmung lohnt sich nicht. Ökologie, hast du gesagt, können wir gleich quasi mit beantworten. Gilt das für alle Materialien oder habe ich da mittlerweile, habe ich doch auch genug, sage ich mal, Alternativbaustoffe, die, die ökologisch besser sind als jetzt so das Standard Styropor, Standard EPS Dämmstoffe? Kann man das für beide Materialien auch mit Ja, eindeutig Ja beantworten, dass es ökologisch auch ähm, sinnvoll ist?
0: Ich würde es sogar noch weiterfassen. Also nicht nur, dass man das für alle Materialien mit Ja beantworten kann, sondern man kann es über alle Gebäudecluster auch mit Ja beantworten. Also die Frage des energetischen Einsparpotenziales, was wir ja gerade so ein bisschen auch adressiert und fokussiert haben an die Gebäude vor der ersten Wärmeschutzverordnung, die ja natürlich auch an die anderen Gebäude adressiert werden kann, haben wir, wenn wir das aus der ökologischen Betrachtung ähm, betrachten würden wollen, ähm, über jeden Dämmstoff und über jede Gebäudeklasse. Das heißt, die Frage ist ja immer, wie viel Energie muss ich aufwenden, um einen Dämmstoff herzustellen? Ich will das mal versuchen an einem einfachen Beispiel, damit wir ein Gefühl dafür bekommen und meine, meine These so ein bisschen belegen können. Wenn ich Wärmedämmstoff aus Polystyrol herstellen würde wollen, das ist ja so der gängigste, zu 85% verbauteste Wärmedämmstoff, dann brauche ich, um einen Quadratmeter mit 12 cm herstellen würde zu wollen, etwa 60 Kilowattstunden, also 6 Liter Heizöl. Wenn ich jetzt demgegenüber einen Dämmstoff mit Holzweichfaser herstellen würde wollen, sind wir so bei 1,2 Liter Heizöl. Jetzt nehmen wir mal diesen Dämmstoff und setzen den auf ein Gebäude äh, außenwand der 60er Jahre. Dann spart mir dieser Dämmstoff über die nächsten 25 Jahre pro Quadratmeter Wandfläche etwa 140 Liter ein. Das haben wir bei einem anderthalbgeschossigen Gebäude 150 Quadratmeter Wandfläche. 150 mal 140 Liter Einsparung sind wir bei 21.000 Liter. Naja, 21.000 Liter gegenüber 500 Liter Energieaufwand, um den Dämmstoff herzustellen. Das heißt, das Wärmedämmverbundsystem hat über diese Lebensdauer der 25 Jahre oder hier der Betrachtung, die Lebensdauer ist ja wesentlich länger, wir liegen beim Wärmedämmverbundsystem bei 40, 60 Jahren Lebensdauer, wenn nicht sogar noch darüber hinaus, ähm, haben wir schon über diesen kurzen Betrachtungszeitraum von 25 Jahren ein Positivergebnis gegenüber dem, was ich aufwenden muss, zu dem, was ich herstellen möchte. Wenn ich jetzt den Holzfaserdämmstoff nehme, der 1,2 Liter nur braucht, also 4,8 Liter Differenz, mal meine 150 Quadratmeter sind wir so bei 700 Liter, die wir zusätzlich einsparen könnten. Also deswegen die These, die ich von aufgestellt habe, egal welchen Dämmstoff wir aufbringen, er rechnet sich ökonomisch, ökologisch schon in relativ kurzen Zeiten. Was will man daraus schlussfolgern? Egal wie, es ist sinnvoll, dass das Gebäude erstmal gedämmt wird. Und wenn man das detaillieren darf, möchte, dann wollen wir natürlich Dämmstoffe verwenden, die aus nachhaltigem Anbau sind. Das heißt, wiederverwendbare Dämmstoffe und wieder wachsende Dämmstoffe. Das wollen wir im Detailierungsgrad vielleicht noch mal etwas näher betrachten. Genau,
1: wir haben ja noch also mehrere Folgen vor uns, sodass wir da auch noch drüber reden wollen. Ähm, also könnte man doch jetzt so ein bisschen als, als, als Zwischenfazit für, für heute sagen, wenn einer sagt, Dämmung lohnt sich nicht, kann man sagen, doch, Dämmung lohnt sich. Ich würde einfach in den sogenannten Shownotes dieser Folge so einen Link oder mehrere Links reinstellen, damit sie uns auch glauben zu Hause, also unter anderem auch zur Ökobilanzierung von verschiedenen Dämmstoffen und das sind ja Rechnungen, die man relativ leicht auch selber nachvollziehen kann. Ja, Lars, ähm, ich würde sagen, für heute können wir mal so ein bisschen die erste Frage beantworten. Können wir schon mal einen Haken hintermachen? Ähm, ich habe noch so ein paar Themen zum Thema, ähm, oder Fragen zum Thema Dämmung hier stehen, die wir in den nächsten Folgen angehen werden. Eine klang schon durch. Ich habe mein Haus gedämmt und es schimmelt. Ja, auch das hören wir immer. Ähm, das ist dann vielleicht so in dem Kontext zu sehen der atmenden Wände. Auch immer mhm. ganz spannend. Ähm, das heißt, das könnten wir ja als nächstes vielleicht angehen die atmenden Wände und die Schimmelproblematik, wenn ich gedämmt habe. Ich glaube, da finden wir auch nach einer Viertelstunde, 20 Minuten Übereinstimmung und können etwas Licht ins Dunkel bringen. Was haben wir noch auf dem Fragenzettel stehen, Lars? Was sind noch so die nächsten zwei, drei Fragen, die dich immer wieder erreichen? Zu dem Thema...
0: Brandgefahr des Gebäudes, wenn ich ähm, dämme, dann erhöhe ich die Brandgefahr. Dämmstoffe sind gesundheitsgefährdend. Wände müssen atmen, das hast du ja gerade schon aufgesetzt. Das ist etwas, was uns immer wieder erfährt. Dicke Wände müssen nicht gedämmt werden. Mhm. Mein, Wand mein Wandaufbau ist schon mit 30 cm. Lohnt sich da überhaupt eine Wärmedämmung aufzubringen? Wärmedämmung ist nur von außen wirksam. Also ähm, kann ich überhaupt bei Bau Restriktion oder Denkmalrestriktion, wenn ich von außen keine Dämmung aufbringe, eine Innendämmung, lohnt sich das denn? Dann haben wir vielleicht in diesem Kontext noch zusammen Wärmepumpen funktionieren nicht im mhm. Altbau. Ich muss mein Gebäude erst energetisch ertüchtigen, damit ich eine Wärmepumpe aufbringe. Auch das ist in der Regel Quatsch und wollen wir versuchen, so ein wenig zu beleuchten. Und ähm, damit einhergehend, ja, wenn ich eine Wärmepumpe vielleicht einsetze, muss ich mein Gebäude dämmen, muss eine Flächenheizung implementieren, die ähm, Kosten wir explodieren. systemisches ja. Verständnis ja. entwickeln. Ja,
1: genau. Ja. Also, Sie sehen, Sie hören, äh, wir haben noch Fragen genug. Wie gesagt, wenn Sie weitere Fragen haben, wenn Sie uns nicht glauben, wenn Sie Nachfragen haben, äh, dann schreiben Sie mir, schreiben Sie uns. Wir werden das sehr gerne mit aufgreifen in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich, wünschen wir Ihnen eine schöne beginnende Adventszeit. Am Sonntag geht's los. Wir haben heute den 30. November, 23. Am Sonntag ist der erste Advent. Insofern wünschen wir Ihnen eine besinnliche, sofern das geht, in den unruhigen Zeiten Adventszeit. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Lars und dir vielen lieben Dank. Vielleicht finden wir auch noch den einen oder die andere Gästin die wir dazu einladen können in, im Rahmen der nächsten Folgen. Ich denke da so an den Gerd Meurer zum Beispiel beim Thema Innendämmung und so weiter. Ähm, könnte sicherlich auch mal lohnenswert sein, da jemanden mit dazuzuholen. Dir erstmal vielen lieben Dank, Lars. Aber du hast natürlich auch noch ein Schlusswort.
0: Ja, vielen lieben Dank, lieber Martin. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörende, dass Sie uns begleitet haben und dass vielleicht wir auch Fragen beantworten können, die draußen vor Ort in Verantwortungswürdiger Form aufkommen und vielleicht dürfen wir noch mal ein Fazit ziehen zu dem heutigen Thema. Ganz allgemein spart jeder Dämmstoff über seinen Lebenszyklus ein Vielfaches der Herstellungsenergie ein. Damit wollen wir die heutige Folge schließen und auch ich wünsche eine angenehme Anfängszeit. Machen Sie es gut.